1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. El día de hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Son unas diseñadoras mexicanas que crearon una marca de zapatos artesanales que se venden en línea desde antes de la era de Amazon en México. Y se ha ganado un lugar dentro de las mejores marcas gracias a un pensamiento innovador y resiliente.
2: ¿Eh? ¿Qué, Ay, qué bonita ¿Sí? introducción! ¿Sí? Gracias. gracias.
3: Cuéntenos un poquito de dónde son, cómo surgió MeToo.
4: Pues mira, eh, Alejandra es diseñadora gráfica, yo soy de moda y calzado y pues nos conocimos justamente en la universidad y pues ya desde la universidad nos topábamos como en equipos de, de, que te dejaban como un proyecto y nos contábamos hacerlo.
3: ¿Quién le copiaba a quién?
4: Sí, no, porque uh, eso era lo chido, porque hacíamos uh, los equipos uh, con gente de diseño gráfico, de industrial, uh, se de modas, entonces como que sí. cada quien aportaba, entonces después de que Ale salió y yo salí, nos topamos y fue cuando empezamos como a platicar como de las inquietudes y como varias cosas que y queríamos y las dos nos
2: dedicábamos a la parte de calzado obviamente aquí en la ciudad de León, Guanajuato pero Angélica muy específicamente a diseño yo me dedicaba a publicidad en calzado y entonces es ahí cuando ya cada quien como que empezamos a platicar un poco de oye ¿por qué no hacer un proyecto que sea propio ¿no? Sí. y viendo como pues conociendo un poco el mercado estudiando un poquito entre pláticas y demás fue así que decidimos a, a lanzar este proyecto ya hasta decimos como, híjole, ¿por qué mi tú? Ah. <risa> la verdad ¿Sí es sí. que está súper romántico cuando, pues bueno, la iniciamos dos mejores amigas y entonces todo comenzó como un juego de palabras, ¿no? De decir, yo soy tú, mi, tú eres mi tú. Entonces es esa como... Yo soy tú, mi, tú eres, eres mi tú. tú. Entonces es como, mi tú. Entonces es ya como esa complicidad que hay entre dos personas.
4: Claro. Sí, y venimos de familias súper distintas, súper... No, sí comparten como esa esencia de dar y de la honestidad, Ajá. y creo que eso es como... Ahorita que tú dices cómo escoges una socia, o sea, no hay una escuela, o sea, hay escuela de negocios, pero no te dicen cómo escoger. Entonces creo que luego orgullo, la humanidad. No, no, ¿No, llen, no llen, del bajillo, no, bajillo Híjole, ¿Las, Canta, las primeras cantaditas bien sentidas?
2: Llen, ¿sí? ¿Por qué me gritas? No ya es que si sí hablo, estoy tranquila. Estoy ¿sí? normalmente. <risa> <¿S> <risa> Cuando ah, conocí a mi mamá llegó así como de, o sea, no... Pero tu mamá está enojada. y mi mamá a de la red. Entonces, ¿te sirve chilado? No, ¿sí o no. La verdad es que conocí a su mamá. Quería atropellar a un niño. mira no cuentes eso que en persona...
4: Ay, qué pero, mal. o sea, como te digo, no, te, no hay escuelas donde escoges socios, a pesar de que nuestras familias son muy distintas. Comparten una humanidad y un respeto por el trabajo de la otra persona. Entonces creo que eso nos ha quedado como bien claro siempre, valores, como el, los valores,
2: ajá, a eso sí, los vitales, valores siempre. vitales, así completamente. Porque por eso decimos que somos una familia. O sea, nos respetamos muchísimo, creemos en lo mismo que cree la otra persona y respetamos las decisiones de los demás. Eso es definitivo. Y entonces en el momento en el que hay respeto sabemos que Angélica y yo somos súper diferentes, pero a la vez compartimos ciertos como gustos o, o valores. Creo que ahora este año sobre todo nos sentamos, así es como sentarte en la banqueta, echarte un refresco y decir, ¿creíste que íbamos a llegar aquí? Sí, pero todo lo que pasamos, ¿no? Entonces ha sido un proceso hermoso, ha sido un proceso como de crecimiento hasta doloroso de huesos que dices, híjole, tengo que pasar por esto. Pero pues ha sido muy, muy hermoso la verdad todo lo que... Y
4: pues sí si es muy padre cuando escuchamos de repente que si nos dicen, es que ya estuvieron acá y todo uh -huh. eso... Pero es real que a veces nos llegamos a sentar Alejandra y yo y decir, o sea, ¿está pasando esto? Porque estás cada uno está en un departamento porque también el hermano de Alejandra también es socio y cada uno se encarga y ha estado afinando y puliendo su departamento y nos juntamos a quejarnos todos de, es que planito, es Tú que no sabes, no sabes, sabes. No sabes. Exactamente. y se nos hace muy sí padre. Madre. Ajá. Así de que, y ahora me tocó eso. No, pues yo no, ni es como lo Me ha pasado como en servicio cliente que yo yo te ayudo a leer ya, dos, con, me contesto Digo, ya no lo, lo haces bien. Prefiero a pelearme con proveedores o te están los fregando. Pero ajá. sí, es muy poder escuchar como los logros, pero también como dice Ale, o sea, hay una historia y hay muchas cosas que a veces dices... Que nadie o sea, te lo dice, ajá, ¿verdad? y dice. nadie te lo dice. Y nadie lo
3: vemos, porque nosotros nada más vemos Sí, como los y no,
4: O sea, hasta la, cómo negociar con una persona para que te haga tal trabajo o una clienta complicada. Entonces mm. sí es un trabajo también, este... Entonces, atrás.
2: perdón, el equipo es... Angélica, Ale, el hermano mi hermano, ajá. prácticamente somos las tres direcciones como de los departamentos ¿no? uh -huh. ya fuera y obviamente hay, hay más gente que está directamente con nosotros uh -huh. y la gente indirecta, ¿no? porque nosotros también creemos mucho en esta parte de las alianzas, he, he escuchado bastante y creo que estoy muy de acuerdo con la idea de que las nuevas empresas tenemos que afiliarnos porque es difícil desde un principio ser una empresa enorme ustedes saben los gastos fijos y demás eso ya es un tema un poco más complejo entonces creo que para poder crecer en primera instancia tienes que hacer alianzas con otras empresas. Creo que es la primera parte, ¿no? Entonces, pues nosotros empezamos así con este sueño, nosotras solas, nada más Angélica y yo, y de pronto empiezas a crecer, empiezas a ver oportunidades y fue así que empezamos a juntar más gente al equipo y ahorita pues ya, somos una familia. Sí, Entonces son ustedes tres, ¿tres que son directivos, ajá, ajá. y ya o sea, directamente somos diez como de la parte administrativa ajá. e indirectamente ya crecer Y es una marca mexicana de Calzado para mujer artesanal. Sí,
1: Así y, es. Ajá, y de producto He mano, mexicano, el mano de obra sí, mexicana,
4: dale, dale. equipo mexicano. Diseño, entonces, es talento.
3: No. Es eso. Y es algo sea, importante para ustedes, ¿verdad? Sí. Porque aquí en León sabemos también que hay muchos insumos que vienen de otros países, uh -huh. pero eh, ¿ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿por qué dijeron, no, tiene que ser algo mexicano, 100%?
4: Eh, al contrario de lo que hemos dicho, o sea, como de repente que nos tachamos hasta nosotros mismos de malinchistas y de no, es que lo mexicano no sirve, nos hemos encontrado como todo, desde gente muy terca hasta gente, o sea, como humanamente que nos echa la mano, igual en materia prima, creo que ya existe como de, desde hace ocho años que empezamos hasta ahorita creo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de echarle ganas y que se haga como una cadenita como de continuar eso de somos producto... Bueno, muchas y, ganas ajá, de echarle ganas muchas gracias. y muy abiertos, ¿no? como que se, se han estado abriéndose mucho a pero yo siento trabajo. que eso
3: es una de las cosas que a lo mejor ustedes como lo hacen al día a día, no sé si se den cuenta, pero para mí se me hace como, ah, esas son de sus claves de éxito, de que, claro. que empezaron estaban abiertas a alianzas, porque también vemos muchos emprendedores que dicen no, esta es mi idea, y lo quieren proteger y así, y ustedes fue así como, pues estamos aquí solas, y como se pueda, y pues como no puedo hacer esto, pues me alío con este que sí, sí. sabe, ¿no? Y a veces esas cosas tan básicas eh, nos cuesta trabajo, ¿no? Pedir ayuda o pedir así. Ajá. Y ustedes parece que se les vino natural. ¿Cómo es que
1: tuvieron esa
3: idea? Creo
2: yo que definitivamente... Armando,
1: ¿está bien la distancia de los micrófonos? ¿No estamos muy cerca del micrófono?
2: De, sí, de con, es que confiar, como en, en claro. claro. Bueno, eh, pues yo creo que esta viene, esto es súper importante. Yo creo para empezar un negocio tienes que tener seguridad en lo que tienes y seguridad en lo demás. Y tienes que aprender a confiar también en la otra parte, ¿no? Y creo que si eres seguro de tu trabajo y seguro de tu producto o servicio, en este caso también, eh, tienes que aprender a, a, a delegar, a confiar, a, 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 a que más gente te apoye, porque es muy complicado que una empresa crezca sola una sola persona, estamos de acuerdo, siempre vas a depender de más gente, e igual también como bien comentaba Angélica, pues nosotros nos conocimos en la carrera, carreras distintas, y eso es súper importante saber qué valor tiene cada quien dentro de la empresa, ¿no? Yo entiendo que Angélica es la diseñadora, es creativa, yo digo que okay, es respetar su espacio respetar su trabajo y demás, ella comprende que yo llevo la parte comercial, así lo llevamos, ¿no? Eh, necesitamos gente que trabaje en la parte de servicio al cliente, unimos a otra empresa, necesitamos logística, es otra empresa, nadie te va a robar tu idea si realmente lo tienes como bien, bien patentado bien trabajado o sea es, es cuestión de confianza creo que esa inseguridad hay que irla trabajando y es muy importante para los jóvenes y en específico para los mexicanos por cuestión de cultura que empezamos a creer en nosotros mismos y que sepamos que si tenemos un buen producto no te lo van a robar o sea y también tienes que pensar en innovación si alguien ya te robó tu idea, por ejemplo, es un... Ay, es que no manches, hay más marcas que están haciendo Oxford. Hay miles de marcas en el mundo. Y si tú estás vendiendo en línea, estás compitiendo con Japón, estás compitiendo con China, tienes que tener esa velocidad de creatividad. Eso es, yo creo que es importantísimo. Claro.
3: Oye, y eso que mencionas del emprendedurismo y de lo que hacían antes de hacer Me Too, ¿cómo es que ustedes eh, se animaron tan jóvenes? Porque muchas personas nos esperamos de que, ah, bueno, yo no trabajé crean. acá que no, que no es se, que se ve que la Es audio, no se ven las arrugas. Sí, entonces, lo, lo que a mí me llama la atención también es qué tanta experiencia, porque empezaron en 2010, ¿no? Entonces, y se graduaron como en 2009, por ahí. 2008. Por 2008, entonces, sí habían trabajado ya en, en cada quien, ¿no? En, en otras empresas. ¿Y cómo es que, de dónde agarraron ese como valor? Porque lo platican muy casual, pero para muchas personas nos toma mucho tiempo decir, ah, esa confianza que tú dices, ah, pues, ¿por qué no? O sea, ¿qué fue lo
2: que dijeron? Pues va. Pues mira, yo creo que en una parte y siempre lo decimos hasta en broma un poco pero sí creemos en la bendita ignorancia Ajá. de la verdad o sea, como diseñadores te quieres comer el mundo porque eres súper creativo y estás pensando en todo lo que tienes que hacer ¿no? Uh -huh. pero no piensas en toda la parte de estructura, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita hablamos mucho de cómo nos estamos convirtiendo de marca a empresa, que es uh -huh. otra cosa, ¿no? Completamente. Entonces es ha sido todo este proceso de ir aprendiendo en el camino uh -huh. en un, evidentemente ni Angélica ni yo éramos las mismas personas que estamos paradas ahorita aquí con ustedes uh -huh. y estamos muy agradecidas con todo esto estamos muy agradecidas con toda la gente que se nos ha acercado y con la gente que trabajamos durante todos estos años uh -huh. y creo que de lo que más me fascina de, del trabajo que hemos hecho Angélica y yo es el a, animarnos a ir a tocar puertas uh -huh. o sea, pues nos, nos cerraron muchísimas pero se nos abrieron miles, uh -huh. entonces es eso es perder ese miedo y estar es completamente seguridad Y si yo sé que el miedo siempre viene en en esa parte de ignorancia, de no saber sí. qué va a pasar detrás de la vida yo le llamo, ¿no? esa que dices, sí voy a ser una marca sí. y todo. Y pumite. Y, y también <risa> la es clara. otra, pues creértela también. Sí. Eso es súper importante, de voltearnos a ver y decir, eso nos ha pasado, claro. Y somos Angélica y yo como hermanas, del decir, si sí, de pronto yo me siento cabizbaja y ya estoy como, es lo bueno de trabajar en equipo. Porque ya días en los que Angélica me dice, a ver, te calmas y vamos a trabajarlo y así, ¿no? Mm -hmm. Y hay días que ella me dice, amiga,
4: no aguanto hoy, ya no quiero hacer nada de yo vamos o sea es esa uh -huh. parte no también es que o sea, también hay un punto que siempre hemos dicho que creatividad no es sentarte y yo llevo un diario visual que luego me encanta o sea bien tatísimas nos juntamos a ver mi diario visual <risa> <risa> mira y no sé Ay, qué ya le me pasa luego fotitos uh -huh. y así pero creatividad también es el hecho de cómo vas a resolver un problema uh -huh. o sea como dice Ale creo que nosotras entre la bendita ignorancia pero también teníamos muchas ganas como de aprender y había gente que nos decía yo no te lo voy a hacer porque capa de ozono me encargó 10 mil pares y tú quieres que te haga 5 de diferentes colores. Mm. Nos, ah, hubo gente que nos enseñó a hacerlo y Ale y yo tuvimos. Ale que nunca había agarrado una máquina de coser. Se puso a agarrar una máquina de coser mm. y nos decían, pega plantilla y terminamos con la plantilla en la frente. Y, o sea, te lo juro que a veces nos da risa acordarnos, pero sí decíamos, hubiéramos grabado. Ah, Sí. porque si sí nos pasaban cosas como bien extrañas sí. pero el hecho de el, el trabajo en equipo no solamente es entre nosotros tres sino como hemos aprendido de un don Alfredo que nos decía yo no lo voy a hacer pero les voy a enseñar cómo hacerlo uh -huh. o no les voy a no las voy a llevar pero les voy a decir toquen en esa puerta y creo que están haciendo esas cosas entonces uh -huh. Eh, creo que todo se refleja a que aprendimos y seguimos aprendiendo tantas cosas desde un servicio a, a ventas, Ale sigue preguntándome cuestiones de producción y yo le sigo preguntando en servicio a cliente porque todo se refleja yo en un diseño, en decir mm. cómo la gente está reaccionando a un zapato y Ale también cuando de repente dice, ay es que yo estoy vendiendo ¿cómo voy a, a vender bien el zapato si no sé cómo se hace? Entonces creo es que, que tienes que involucrarte ¿no? No, ajá, y, y, y como dice Ale es bien importante cada quien tiene su habilidad y su cualidad, hasta como de que le digo hoy oh, me voy a levantar a fregar proveedores, me encanta. Y ya le dice, sí, sí, sí. ah, servicio al cliente, qué padre. Pues porque cada quien se va como puliendo en lo que hace.
3: Claro. ¿Y cómo, cómo aprendieron esa actitud de.? seguir aprendiendo, así nacieron, no, con ella
2: de que, <risa> yo creo que mira, es, es que, o sea, por ejemplo, a mí mi papá siempre me dice como, a nivel genética uno ya trae una parte como de esa la actitud, carga, ¿no? Uh -huh. pero aún así tienes que ir como es como ir estudiando, ir trabajando o sea, te, ir es como, un proceso, es, uh -huh. un, es un proceso realmente, uh -huh. y creo que también el aplauso de pronto de unos a los otros, el ver que la gente, o sea, a mí me fascina ir caminando en la calle y que de pronto ves a alguien con tus zapatos uh -huh. o cuando van a, las, a la tienda y las veo que salen así súper contentas con su zapato o sus fotos que suben de increíble y me lo combiné con esto pues ese es, es ir trabajando esa parte y pues obviamente Son pequeñas sí que, victorias que te alimentan ¿no? que, que te, te alimentan que te, nada, 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 y sí, si es cuestión de actitud 100% así sí verdad bueno, otra de
3: las palabras que tenemos aquí, innovación, eh, algo muy particular cuando explicaba su marca o cuando le explico todavía que hago labor de venta aquí sin comisión, siempre les decía, no, pero eh, mis amigas empezaron a vender zapatos por internet. Y antes de que tuvieran showroom y que hicieran sus eh, labores offline, pero era todo por internet, o sea, súper lean, ¿no? O sea, costos bajos, pero me imagino que también fue un reto porque lo empezaron a hacer cuando casi nadie lo estaba haciendo, ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿cómo es que surgió eh, esa idea y
2: cómo, sí, cómo fue? Pues, como bien decimos, la creatividad es la solución. De uh -huh. todos como los problemas, ¿no? Por así decirse. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos un negocio, pues empezamos a invertirle, bueno, una hermosa cantidad de 3 mil pesos cada quien, ¿no? Entonces fue como un... Fuimos a comprar material y los 6 mil pesos se nos fueron el primer día. <risa> Entonces, bueno, es, es ver todas las uh -huh. circunstancias, ¿no? Uh -huh. Evidentemente no teníamos el dinero ni, o sea, uh -huh. ni los espacios ni demás para poner una tienda física, uh -huh. ¿no? Entonces viene ahí esa parte en la que dices, ok... ¿Por qué no vender en internet? y de pronto tu solución más cercana es vamos a abrir unas redes sociales vamos a abrir un Facebook en el que si alguien quiere un producto que estamos ofreciendo en una foto nos mande un mensaje compramos guías y se los mandamos ¿no? un proceso lentísimo, un proceso súper trabajoso entonces fue cuando dijimos bueno ni modo pues es la opción que tenemos, empezamos a ir a bazares, más gente nos empezó a conocer empezamos como a hacer todo este movimiento también de offline ¿no? entonces llegas a un punto en el que pues ves la posibilidad que hay más allá y de de pronto nos encontramos con una operadora logística que es con la que trabajamos actualmente donde nos presentan este contrato que es un nosotros te ayudamos a vender nosotros nos dedicamos a que el paquete le llegue a la persona y todo y nosotras ni siquiera nos la creíamos, era como un ¿Cómo existe? ¿Cómo existe ¿Cómo esto? se comen los costos? ¿Hago? ¡Wow! ¿No? Sí. Entonces pues bueno, entramos así y esa fue la solución más cercana, como es, siempre pero en no, Esta plataforma es Kichink.com Kichink. ¿Y cuando empezó Kichink? Porque
3: tampoco empezó antes que Amazon o sea ah,
2: Kichink empezó a la par que nosotros, o sea, fuimos piloto en conjunto, entonces eso estuvo increíble porque sí. yo llego a platicar con los de Kiching y yo traía pues esta preocupación de decir, híjole, es que sí vendemos, pero pues no tanto y así. Entramos en un buen fin. Fue la cosa más preciosa que nos pudo haber pasado. Pasa el buen fin y Angélica y yo vendimos todo. No, Ay, no, no puedo creer. Y sin tanto esfuerzo fue como uh -huh. esto es una joya. Sí. entonces viene esta parte preciosísima del Internet que es yo siempre he dicho que la mejor publicidad siempre va a ser la que está de boca en boca porque tú le vas a creer más a tu vecina que si se los ves diario los zapatos sí. a que si algún artista te los recomienda como que dices mm, hay algo ido no por medio mío, ¿no? a lo mejor ¿no? o no es mi perfil o yo qué sé ¿no? entonces ahora la publicidad de boca en boca ya no es nada más tu vecina es una persona que tú sigues en una red social o que tú prima que vive en Estonia, se compró un par de zapatos, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando esa publicidad crece a este tamaño, pues tienes una posibilidad infinita de vender, ¿no? Uh -huh. Entonces, es así cuando nosotros comenzamos y empezamos a hacer todo esto. Eh, nosotros hemos trabajado de forma orgánica durante muchos años, que fue una publicidad muy natural. Las mismas clientas crearon las campañas, que eso es una cosa increíble, uh -huh. porque las clientas subían sus fotos con sus hashtags que nosotros íbamos como inventando y ellas iban como alimentando Adentando, todo esto. Muchísimas gracias, nos salió gratis. <risa> <risa> no, pues, la verdad, muchísimas gracias. Este es un ejemplo. Sí,
0: ah,
2: es, es, es increíble, la verdad. Entonces, pues así es como se va alimentando. Ahorita, obviamente, pues ya nos hizo crecer bastante y ahorita ya tenemos gente que nos ayuda con toda esta parte de, de soporte, de servicio a cliente, de comunicación y demás. No tienes que ir creciendo conforme a esto. Pero, pero yo creo que es una gran herramienta vender por internet. Creo que lo hicimos en el momento indicado. Creo que ya estamos bastante caladitas y espero que así siga, ¿no? Seguimos aprendiendo. Yo todavía estoy siempre en información de viendo blogs, viendo libros, revistas. Todo el tiempo hay que estar consumiendo información porque así de veloz es el internet. Sí. Y así de veloz cliente.
3: O sea, que mencionas, clientes. que tus clientes ya se pueden pedir unos zapatos de Japón o de Nigeria, ¿no? Entonces no no estás compitiendo con tu cliente de aquí sino con...
2: Cualquier nacional ¿no? Y no. te exige de esa forma. O sí. sea, el cliente si ya recibió un paquete de Japón que es precioso va a decir ¿qué onda? Entonces tienes que estar a la par de eso, ¿no? Entonces esa es la parte que sí. hay que siempre estar cuidando y hay que estar trabajando diariamente
4: así. No, y lo, Ale lo dice súper hermoso acerca de la venta en línea, pero también fue como como O sea, como un punto como muy importante. Es que ninguna de las dos somos hijas de zapateros. Que es como algo como muy común aquí. Pero también a la par. O sea, como dice Ale. La, la de vender en línea fue porque... de de esas opciones que tanto decíamos realmente quiero vender mi producto y, y había eh, estudios o de repente decía que el vender el zapato en, en línea iba a ser complicado por los porque cada tallas. quien tiene un pie muy distinto mm. entonces también y ha hasta la fecha forma. sigue siendo sí.
2: o sea, pero es es, ajá, o sea, es todo es un reto, reto pero es esa parte de comunicación no. que tú tengas por eso es tan importante, es bueno es que yo también soy una apasionada de la comunicación no. de esa área creo que es súper importante es el es el clic que tú tienes con el cliente, darle la confianza de que te puede pedir en línea y asegurarle que le puedes hacer un cambio, que puedes estar, o sea, como esa parte de la comunicación después, ¿no? El post, así como de ok, ya lo recibió, hay que tener una retroalimentación. Ahorita seguimos trabajando en esa parte, tenemos que mejorarla todavía aún más, pero confiamos mucho en que sí se puede lograr, ¿no? Porque ya lo vivimos durante varios años. ¿Y
3: cómo es que ustedes lograron esa comunicación con el cliente? O sea, eso que mencionas, esos detalles, o sea, cuando las escucho hablar, pues pienso, y cuando veo sus zapatos están llenos de detalles y de cosas muy personales entonces, ¿cómo es que te comunican o se comunican con su cliente indirectamente? O sea, obviamente por las redes sociales, bla, bla, uh -huh. pero ¿qué parte, cómo comunican
2: esa esencia que, que quieren? ¿no? Esa es la parte que hablamos como de todo el concepto de marca uh -huh. tienes que que o sea tiene que haber una coherencia en lo que tú ofreces con tu servicio con lo que la gente recibe o sea una, si hay una coherencia en todo la gente te la va a creer completita porque está siendo coherente así de sencillo entonces sí. si la gente recibe un paquete hermoso donde un producto es lindo y donde tú le dices gracias donde todavía eh, es tu servicio de, tienes una duda y estás al tanto de ella por todos los canales posibles pues es donde está ahí toda la coherencia definitivamente Palabra clave, coherencia Cuerza. Oye, y platícanos, Fuxas, ¿por
3: qué? ¿Cómo es el proceso de un nuevo diseño? O sea, Ale dice que eres la creativa, que sacas las ideas, que tienes un diario visual
1: ¿Para qué ese eh,
3: <risa> ¿Cómo, es
1: ¿Cómo es el proceso? Yo tengo una duda, ¿qué es un diario visual?
4: Eh, en un diario visual, o sea, desde 100 Bueno, vas como pegando como recortes, colores... O hasta frases que te van gustando... Cosas que te inspiran visualmente, ¿no? que te van, ajá, como... Wow. Y de ahí se va como retroalimentando... Cuando sale como el personaje que se oh, desencadena... Okay. Perdón, yo pedí el celular,
1: en silencio.
3: Sí, eh, algo que me llamó mucho la atención en, en una de sus entrevistas... Es que, que no sabía, o sea... Sí, había escuchado que tenían nombres de, de mujeres, pero el cómo lo elaboran, o sea, como si fuera un personaje de una película. Entonces, ¿cómo se les ocurrió eso? ¿Y cómo es el proceso así ya el día a día, no la versión.
4: Pues lo que húlida. te platicamos es que el proceso también lo hemos visto, como dice Ale, si sí hay un trabajo en la tienda en línea, pero también hemos hecho un trabajo físico. Y fue bien extraño porque desde que entramos a un lugar, vemos esa pata trae la gente, entonces también hasta como de, oye, si ¿sí te fijas cómo camina es, es esa persona, y la verdad también, eh, o sea, si sí se eh, alimenta esos personajes en base del diario visual, de canciones que nos gustan, películas que vimos este, luego cada una tiene como una estrella de Instagram y nos vamos mandando en la mañana así de, ah mira, ya viste la foto que subió y todo eso, mm. y vamos agarrando o sea, Miranda está inspirada en una blogger española que nos gusta mucho como es, mm. entusiasta, pero también se alimenta mucho como de, de chicas que vemos en vivo, que no, en, es Estilos, más, ellas en las ventas llegan y nos platican de... No, es que en la mañana voy y me sentí bien Valentina porque me fui a la oficina y en la tarde me los cambié y me sentí bien Gina porque vivir con mis amigas. Entonces, no es que les digamos full, eh, Esta eh, Valentina es así, así, así. Ah. Pero les vas dando como una esencia a ese personaje y ellas mismas te digo que se insertan literal te dicen ¡Ay, es que hoy me sentí bien Valentina! Y Eso se nos hace como muy padre Que se sí. va como identificando Qué padre Entonces el zapato tiene
1: un, Cada modelo tiene un nombre uh -huh. O sea, un tipo de zapato Un modelo es Valentina Otro es Ale Otro es así
4: y es que te digo que está bien padre porque no es de que diga ella, ah, no, yo nada más voy a ser Gina. Que nos ha pasado que nos mandan fotos de que tienen colección de Valentina, ¿verdad? Ah, o, sea, bueno. tienen, o sea, una chava nos mandó una foto que eran siete, ocho pares de Valentina. Sí, fácil. Entonces nos hace como bien padre ese tipo sí. de cosas, pero no te encasillas es decir, yo solo soy del modelo de Valentina. O sea, es esa libertad que das, como decir, hoy me siento eh, Valentina y como la un hallas, humor, así. un sí. sentimiento.
3: Sí, ajá, sí. Más, y ahorita, yo soy Géminis y sí. por eso me compré como cuatro modelos los diferentes <risa> ahí se nota nada, definitivamente <risa> sí, ahora ya sí, ahora me ahora no, ya. No, veamos no,
2: las sí. órdenes y decimos esto es Géminis por ejemplo <risa> <risa> no se, no, se, no se decide adelante, signo zodiacal
4: antes de comprar <risa> en vez de preguntarles ¿cuándo es tu cumpleaños para mandarles un signo zodiacal signo zodiacal <risa> sí,
3: no, pero es muy cierto lo que dices porque en la industria del cine también estaban haciendo en Cinepolis esa segmentación de que cuando vas al cine decías que cada quien va por una razón diferente, ¿no? pero a veces Tú puedes ir con tu novio, eres diferente cuando vas con tu familia, eres diferente cuando vas con tus amigos, eres... y le pusieron nombres de personajes de película, entonces por eso como que se me hizo parecido. Y, pero como tú dices, yo puedo ser una persona que vas al cine a escaparte, pero también cuando voy con mi familia los vas, a, los vas a consentir. Y me comporto completamente diferente, ¿no? Entonces igual con, con los modelos de zapatos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que ya llevan ocho años haciéndolo, se ha vuelto más difícil innovar, sacar un nuevo modelo, con lo que saben, ya saben más. Entonces, como como ¿cómo mezclan esa información de tendencias con lo que les gusta, con lo que esto nos vale comercialmente? ¿Nos iría mejor? ¿Cómo es que.? Pues creo que
4: también a lo largo, en lo largo del camino, como se han estructurado diferentes departamentos, también se han estructurado este el departamento de diseño. Y creo que, como dice, Ale, cada departamento sigue aprendiendo y sigue observando y sigue queriéndose como empapar en muchas cosas. Pero eh, de repente sí ha habido este como etapas en las que sí decimos te llenas como de dudas o de preguntas o de si estoy haciendo lo correcto pero como dice Alex cuando tienes como tan funda eh, bien fundamentado como que es mi tú sin que seas tan literal o cuando nos, nos han escrito y nos dicen escribió que una chica y creo que la deberían de sacar en sus fotos porque es muy mi tú entonces mm. como que todas esas cosas tienes que regresar ajá, y, y alimentar y creo que también esa es como la finalidad de un diario visual como de voltear atrás y, y Teníamos colores que eran como que se volvieron institucionales y van cambiando. Entonces, pues nos decía un amigo muy cercano que es como el ADN de una persona. O sea, tú creces, no eres el, la misma persona de hace ocho años y lo mismo sigue en la competencia. Nosotros no queremos regresar a lo mejor a las dificultades, cuestiones, hasta dudas de diseño, dudas de mercadotecnia. Y seguimos avanzando y seguimos evolucionando, pero el ADN sigue ahí.
3: Mm, qué bueno, no, qué no bueno eso. Oye, y, pero si tienen así un momento que dices, es enero, tienes que sacar un modelo. O sí, sea, claro. Ahí sí. yo sí, claro.
1: ¿eh? La presión. No sé si la presión un poco. La presión pero no se, se siente. Ahorita van
4: a andar de viaje de tendencia. Ah, ya cobrando el cheque. A Europa. ¿verdad? No es Europa, es Europa.
2: Una disculpa. Veces, oye, así le
3: dije a mis papás, como soy la mayor, dije, si, si no me hubieran si no hubieran tenido a mis hermanos, en lugar de ir a Europa, ni iríamos a Europa.
2: Ah. Bueno. No, pues obviamente sí tenemos que, que, o sea, en el año tenemos que sacar cierta cantidad de pares, cierta cantidad de diseños, o sea, renovar algunos y demás, ¿no? Eso, eso lo va pidiendo la gente y lo van pidiendo las métricas, en definitiva, ¿no? Uh -huh. Entonces también hay mediciones de, oye, este zapato color tal no vendió tanto Vendió más este tono, entonces todo eso sí tienes que irlo documentando y para esto funciona. Entonces, pues sí está la parte creativa y está la parte de ventas, ¿no? Que una se alimenta de la otra, van uh -huh. súper comunicadas y también va comunicado a la parte de producción, definitivamente. Claro, entonces, pues sí.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
2: Más, mientras se mantengan, si los departamentos corren el mismo ritmo, siempre va a funcionar una empresa. Así que. ¿Y cómo le hacen Entonces, para que ¿cómo? corran el mismo ritmo? Pues unos cosquillones... Unas o sea, sí, <risa> no, nalgadas... Unas nalgadas... No, pues sí, creo que es ¿no? comunicación, definitivamente. Y yo sé que de pronto los tres estamos en diferentes partes, inclusive en ciudad distinta pero pues la belleza del internet. Exacto. Eso, o sea, siempre estar en comunicación <risa> de cómo vamos en esta parte, juntas frecuentes, eh, dudas que siempre se estén resolviendo eh, y listo, es eh, mantener calendario. Eso es como... Mm, ser muy organizado. Ajá, su, ser organizado. Y creo
4: que también es como una honestidad, como de, aquí no hay como de, ya hiciste estos, o sea, obviamente sí, como de que te meten en prisión y todo eso, pero creo que también es una honestidad en decir que hay tantos proyectos tan buenos que se echan a perder como por no saber el trabajo en equipo, en la comunicación desde, uh -huh. o sea, si sí salimos, ahorita estamos eh, en Me Too, pero terminando y somos amigos uh -huh. pero uh -huh. las reglas dentro de Me Too se siguen platicando y se siguen hablando como de, oye, ¿qué está pasando? ¿por qué vas lento? Uh -huh. y que creo que también el trabajo en equipo es de que también nos hemos aventado round como de ah, ¿tú necesitas ayuda? pues vámonos, echamos, uh -huh. porque no, eso no esa me actitud. toca a mí, creo que esa actitud ahorita de estas uh -huh. generaciones, de eso no me toca uh -huh. dices, que Oye? no te toca es, <risa> O sea, es tu proyecto. Tienes claro, que hacer al final
3: todo te toca. <risa> sí, ah, todo toca. No, o sea, sí. sí tienes tus áreas en las que eres especialista, pero al final todo te toca, ¿no? Sí. Oye, y esa actitud que tienen también, siento que ha sido la clave para llegar a donde ustedes han llegado. Eh, han estado en Fashion Week, eh, tanto en el DF como, como en París, en colecciones de diseñadores eh, establecidos. ¿Cómo fue esa primera vez que, que las invitaron a colaborar y cómo es usualmente el, el proceso porque aquí ya estás metiendo otro elemento, ¿no? Textil eh, y pues completamente otro mundo. Bueno, no completamente, pero sí es diferente. ¿Cómo es ese
4: Pues la esa primera chica que nos invitó fue Chávez, que también fue como esas cosas que nos aventamos, una tienda en Condesa nos dijo, ¿quieren traer unos pares? Y nosotros, va, 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 y llevamos unos pares, ella nos vio y de ahí nos invitó, o sea, cuando nos llegó el correo era de se están invitando a Fashion Week o sea ¿Qué? así como de bah. diario de, ajá. No, no mal. cosa de diario fran. pero creo que también ha estado bien padre porque ajá. nunca nos a pesar de que todas las marcas con las que hemos colaborado son demasiado distintas desde sí. como el target sí. hasta la personalidad de los diseñadores sí eh, ha sido muy distinta pero creo que siempre nos han respetado la esencia, o sea, desde un Trista que tiene un mercado muy específico, siempre nos ha dicho, no es como de, diseñame para Trista, es uh -huh. que pasa cuando Trista conoce a mi tú, sí, eso entonces se me muy eso interesante. nos hace como súper bonito que, que estemos respetando las esencias uh -huh. de las marcas, como si fuera una personalidad, entonces y también el proceso creativo también la uh, sí, vuelvo a lo mismo la apertura que siempre hemos tenido en Me tú de conocer cómo trabajo desde un abogado que nos explica y nos atonta las palabras desde un contador igual con ese tipo de colaboraciones uh -huh. el, el como tú dices el cerrarte de no es que este es mi proyecto creo que hasta te cierras creativamente porque lo, lo más bonito de esas colaboraciones es que nos tuvimos la oportunidad de conocer otros procesos creativos muy uh -huh. distintos al que lleva Me tú
2: y eso los alimentó para eso. Claro, ¿verdad? es aprendizaje sí. completamente. O sea, de pronto hay diseñadores que nos pidieron cosas súper complejas, literal, angélica y yo llorando de no sé cómo lo vamos a sacar mm. y salió. Entonces ah. aprendimos a utilizar otro textil, aprendimos a utilizar otros procesos creativos, ¿no? Entonces es eso y además es el estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Eso es súper importante. O sea, siempre estar como... Eh, en comunicación constante Ser abierto con más gente Es esa parte En la que tenemos Ya la facilidad De comunicación De si vas a un evento Acercarte Y oye Ofrecer tu servicio eh, Nosotros también Nos echan muchísima carrilla de Se nota que son de provincia Porque siempre <risa> llegamos Y nos dicen cosas Hola. O Hola, ¿cómo estás? Se abrazamos a todo mundo Y el Este Te dejo mi teléfono Cualquier cosa que se te ofrezca E inclusive un diseñador Cuando vino aquí A trabajar con nosotros Nos dijo Es que ¿por qué me están pasando Estos teléfonos? O sea, <risa> o sea con, <risa> y nosotros, ¿por qué siempre hay que tener miedo en el me van a robar? No te, o sea, sí, pero pues siempre hay que estar como adelantado a eso, ¿no? O sea, uh -huh. esa es la parte de la innovación también y de confiar en tu trabajo y en la creatividad. Innovación provinciana. Sí, Preciosa innovación
3: provinciana.
2: Provincia.
3: Preciosa. Oigan, y también bueno, de escucharlas suena como que mucho trabajo como que no tuvieron tiempo ni de portarse divas y pero <risa> <y de risa> así y de que, o sea, de sentirse nerviosos, incluso, o sea, su nervio era más bien como que llegar, ¿no? A la pegada. A la pegada de que, ¿cómo me voy a ver? Y no, ¿qué no. van a pensar de mí? Bla, bla.
2: Llegamos con la manita llena de pegamento, sí. era como sí. <risa> Con un ojo cerrado. Ajá, sí. <risa> Pero lo disfrutaron, ¿no? Claro. O sea, bueno, sí, es una satisfacción es cool. increíble así de que las dos sentadillas en la fila y nos pellizcábamos es mi favorito, ¿no? Oh. Es ese. Ya viste qué modelo lo trae. Es como wow así. Oh, wow. Es increíble. Qué y sí, pues viene la parte de que entrevistas y que todo así, pues Si las disfrutas, obviamente, ¿a quién no le encanta hablar de lo que hace y más si lo amas? O Exacto. sea, a mí me fascina. contar con también. También.
3: Exacto. Y hablar con entusiasmo, ¿no? Porque muchas veces el problema. El proyecto puede ser, o sea, ustedes qué padre que tienen un proyecto sexy, pero imagínense uno así de, no sé, escusado Pero la manera en como hablas de ello es como contagias a la gente, ¿no? Y siento que ustedes... Oye, pues, ¿cuánto tiempo nos queda? Este... O
1: sea, ¿cómo no? o sea, sí. Si quieres
3: preguntarle No, tenemos que terminar. Pregúntale nada más de estos dos. No, 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 no más para ir midiendo el sí, Está tiempo. bien, unos 20 minutos dos. más. ¿Cómo sí, no, Va. No, pues pregúntale tú porque o sea, no, pues que también ya termine. Vas a dejar otra parte donde termina. Pues, para que te ahorita. Bueno ya, este por otro lado, otro de los hitos que yo considero en su carrera es la colaboración con artistas que, como Natalia la Furcada, Carla Morrison, nova y Enjambre. Eh, ¿qué aprendieron? También es otro modo artístico, ¿no? Es otro sí, otro, ¿qué será? es otro ambiente es, es otro, otro ambiente ajá pero, pero esa mezcla también se me hace padre como ustedes dijeron lo utilizaban como inspiración y ahora lo mezclaron y ¿cómo estuvo eso? ¿O okay, qué aprendieron?
2: Pues bueno, por ejemplo, cada uno tiene su personalidad muy distinta, cada uno tiene música súper distinta, o sea, ellos se inspiran en otras cosas. Entonces, era lindo poder platicar, sobre todo en el caso de Carla Morrison, que subió sí hubo un acercamiento como más personal y que fue súper lindo también el sentarnos y, y Angélica de pronto me dijo como, hay una canción de Carla que me fascina, que se llama Valentina. Y entonces llega y platica con Carla y fue como un, ay, qué lindo que te gusta esa canción y no sé qué. Y así fue como surgió el modelo Valentina, que está inspirado en una canción de ella, ella fue la primera en usarlo en un show y están otras situaciones como el que fue de Natalia Lafourcade que más bien nos conocieron en redes, de pronto un día nos habla su manager y nos dice el día de mañana Natalia Lafourcade se presenta en el Auditorio Nacional y a ella le encantaría ay, perdón, le encantaría, <risa> le encantaría usar un par de zapatos suyos y es un ok, ¿Eh? mañana, okay. Vale. yo estaba en Ciudad de México, Angélica aquí en Ciudad de León y ya le marco y le digo, amiga están a la boca de quiero unos zapatos Mándamelos, Leonor y hacer, era como de sí esto es súper su personalidad y no sé qué ¿no? y yo a ver mándamelos, los Angélica así de o sea sí, pero ¿sabes cuánto cuesta el envío? y yo uh -huh. no, sí $100". y teníamos una racha de pasarelas y de y de, la, y de así, y ideas, del, todo así ¿no? entonces, entonces pues no corriendo lo manda y todo obviamente ahí la, la economía no era la mejor y demás, fue de esas decisiones que tomas y que nosotros sí creemos bastante en tienes que agarrar el barco en el momento en el que se te presenta, uh -huh. entonces fue un, se lo mandamos y obviamente Natalia Furcade sube sus fotos periódicas o bla 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 gracias de mi tu calzado teníamos venta la siguiente semana en Ciudad de México se llenó entonces es como tomar esas decisiones de ok si traigo 50 pesos en la bolsa y eso cuesta el envío lo invierto o sea como esas decisiones que tienes que ir tomando y pues bueno la intuición la uh -huh. intuición y, y pues el callo que te va formando como todo esto no o sea Ajá. estas decisiones que tienes que tomar así padre Oye, y otro hito es eh, más
3: reciente su participación en Shark Tank. No ¿Cómo nosotros. estuvo eso? Nos paramos. Nos paramos. No éramos no, no, no nosotras No podemos pero, hablar de eso. ¿eh? No sí, sí, no sí, bueno, más que nada, me interesa, nos interesa conocer su proceso interno, o sea, como que aprendieron, porque es igual otro ámbito, ¿no? Además, o sea, sí, son una empresa al final de todos. Es una empresa y, y estaban con otros emprendedores que también tenían ideas este, muy innovadoras y cada uno diferente. Pero, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo estuvieron los nerds? Qué aprendieron más que
2: nada. Creo que para nosotros a nivel personal y a nivel empresa es un antes y después de Shark Tank. Mm. Y no el por lo que nos dio es uh -huh. el hito más grande, okay. definitivamente. Y no es por lo que se nos ofrecía, no es por la lana, no es por la capacitación, fue por ese fue el momento definitivo en el que decimos, ¿creemos o no en nuestro negocio? Sí, sí, creemos. Tienes 30 minutos para explicarle a cuatro personas que saben de negocios muchísimo. Que sacan los números. Y que sacan uh -huh. los números en segundos y tienes que explicársela y vendérsela. Estuvimos peleando ahí durante 40 minutos. Cuando salimos de la producción nos dicen... Son los que más han durado adentro. O sea, Están fue una pelea preparados. instante, así mm. de como de, no, este natural, defendiéndonos y todo. Yo iba súper segura porque me encanta hablar en público y cuando llego ahí me pasmé. O sea, son, o sea, te. Te frenas, o sea, dices uh -huh. como. Te impactó, me impactó. Pero el trabajo en equipo de entre los tres voltearnos a ver y mi, mi hermano, que la verdad, saludos y te amo y te uh -huh. adoro porque qué bárbaro, los números los sacó así en segundos y era como le decían, pero y entonces esto y esto y el otro, punto cinco de centavo de no sé qué, bla, bla, bla. O sea, fue una competencia así constante, ¿no? Entonces, creo que esa fue la parte, es, es el creer en, en nosotros mismos. Y luego todavía te dicen sí y te dicen que sí dos tiburones. Entonces para nosotros salir con dos tiburones en la bolsa fue un wow O sea, sí podemos, uh -huh. ¿sabes? Y después de ahí como la relación que hemos tenido con ellos, personas finísimas, la verdad. Nos quedamos con Rodrigo Herrera y con Carlos Bremer gran gran equipazo la gente que ellos que trabajan con ellos y ellos como personas finísimas personas al, al eh, constante comunicación de cómo se sienten qué necesitan qué podemos hacer en conjunto ha sido increíble la verdad creo que pero sí. también la
4: discreción de dejarnos como trabajar también claro y, ellos y
2: nos encanta ah, que, que también ellos uh -huh. como empresarios que son todavía voltear y decir así como de ok opinas? pero tú eres creativa uh -huh. o sea uh -huh. qué onda qué opinas y ah, te, te, te piden la y, opinión y exactamente y, ¿eh, <risa> y el otro así como de pues herrera que es de marketing, así como sí. de a ver, y yo cada que lo voy a ver, o sea, estoy sudando por ¿Ah, todos sí? lados, y es como un, ok, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes? O sea, todo eso y te pule, o sea, vas, claro. vas aprendiendo. Y pero siento sí. que ellos
3: también, más que el, su idea de negocio, o sea, porque eso, ellos son expertos en, ¿no? Son en negocios, pero más apostaron en ustedes, ¿no? En todo eso que nos acaban de contar, es que también, o sea, en quiénes están detrás de la idea del negocio. Creo ¿no? que
4: también es algo como muy importante que se me hace, nos, nosotros que somos una marca de moda, para empezar, éramos la Primera marca de, o sea, cuestiones de moda que se presentaba en Chartán, México. Mm. Entonces, o sea, también, o sea, ¿cómo le explicas a un empresario mm -hmm. que es farmacéutico, otro es inversionista, que la moda va a vender? y también mm. creo que es uno de los retos más grandes que, que, que nos dicen a lo mejor no es el diseño más Lady Gaga, claro. pero tiene una esencia, entonces ¿cómo mm -hmm. le vas a transmitir a esa persona que tiene los a números así que, no. que la moda va a vender cuando mm. la verdad somos una industria que a veces nos pone bien triste, sí. que vemos marcas que empezaron con nosotros y te lo juro que en vez de decir, ah, una menos dices, qué triste que te uh -huh. dé gusto que una empresa de moda se esté uh -huh. yendo hacia abajo cuando dices eso habla de una deficiencia en la industria de la moda que podría ser una industria como la ganadería este, como la agricultura como países como Brasil que a lo mejor estaban en nuestro nivel, ya tienen un propio Fashion Week que vende sí. y no solamente es un escaparate, entonces uh -huh. creo que el presentarnos en Shark Tank también era decir oye, estamos aquí y con los recursos que hemos tenido hemos hecho moda o sea, Demostrar. hemos uh -huh. demostrado y hemos generado una identidad y una este, afinidad con la gente que nos compra, entonces creo que también eso es muy importante resaltar que la moda mexicana hay que consumirla y hay que vivirla y no da más claro. gusto de que alguien se esté desapareciendo como en, las, en la industria entonces ellos creo que entendieron muy bien la esencia de, de la marca y claro. justo cuando salimos
2: de ahí lo que se me hizo más bonito que nos dijo Bremer por ejemplo se acercó y nos dijo yo invierto en las personas, no en el negocio. O sea, yo primero, lo primero que vi en ustedes fue en la pasión que le tienen a esto, y eso para mí ya habla de un buen socio. Entonces, claro, se los compromiso. agradezco y confío en ustedes. Entonces fue como un no, salimos de ahí así abrazados los tres chicos. No, no. Decía, Adóptame. ¿A ¿A decía
4: es que por lo regular aguantaban 20 minutos. La se, <risa> la se, y ustedes 40, 40, aguantaron 40 minutos, sí. lo y los azotaban, y el otro, o sea, sin <risa> que se viera literal, la hace, se, o sea, re, azotaban a uno y el y el otro párate, párate y estaban los tres como de uno sacando un número y el otro ¿pero por qué? a ver, ¿pero por qué? no sé <risa> qué o sea, como cuestionando como de ¿y por qué? y nos decían porque ustedes no sacan tacón? y no es que digamos que no vamos a sacar tacón nunca pero decíamos ahorita la chica que nosotros creemos necesita andar corre y corre y por eso esa es la, la el lineamiento de, gracias. de mi túa." Ah. <risa> gracias, sí, gracias entonces tú. claro, que era claro. como, ¿y por qué? ¿y por qué? y conoces tan como dice Ale conoces tan bien tu producto que era así como de... Pff, pff, espérate. Y después decíamos, ¿cómo les estábamos hablando así como? De tu porcentaje, pero siento sí que, que eso les escucharon. gustó esa frescura, Ajá.
3: ¿no? Y esa pasión. Sí, ¿Y que sí. eso cómo lo
2: ensayas? No lo ensayas, o no, sea, eso te sale en en natural, o sea, Es como cuando pues, critican no lo tu trabajo, o cuando te dicen como... Te meten con tu hijo, ¿no? Ajá, está bonito, ¿no es cierto? Y el niño acá todo pero no te vale, o sea, es el
3: chiste, <ríe> <pero> precioso. <ríe> no Y eso que mencionas de la, de la industria de la moda es muy cierto. O sea, a mí se me hace muy loco como marcas súper establecidas. Ahorita están perdiendo relevancia, eh, pero y ustedes han encontrado una manera de que siga siendo relevante y de crecer, ¿no? Entonces, ahorita para ustedes, ¿qué sigue eh, tanto personal como de negocio? Porque veo que está muy ligado, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? o ¿Qué les gustaría pues para mí vender mi parte ya quiero
4: descansar. No, no, no. Quiero vivir a la isla? Norte? Yo quiero comprar una casa grande donde quepa mi corazón. ¡Ay! No, no, no. Rompiendo derechos,
2: rompiendo derechos. Eso sí, no podemos decir. Ya está mirando. La... Eh. Pues yo creo que seguir pues alimentándonos de toda esta información y crecimiento. Eh, este año ha sido un año durísimo, pero súper bonito. Así, todos estos cambios que estamos teniendo actualmente, creo que es algo que deseamos con todo nuestro corazón cuando iniciamos, pero no sabíamos cómo iban a suceder. Entonces, ahorita que ya le ves una cara al camino, que ya ves una forma, ya ves una luz, creo que es la parte más divertida del proceso, sí. ¿no? Nos encanta que cada vez haya más gente en el equipo. Nos encanta la idea de que ya cerremos el año con más gente en el equipo todavía. Nos encanta la idea de que nuestro zapato llegue más de la frontera, uh -huh. que ya es muy posible también. Entonces, todo este proceso donde que nuestro hijo viaje por todo el mundo sería increíble, ¿no? Y que sea, eh, sea guiado por las personas indicadas y que lo lleven al lugar indicado. Creo que eso es lo que más deseamos de mí tú. Mm -hmm. Y a nivel personal, pues, eso creo que es como, como bien dijiste. O sea, ver a tu hijo crecer, ver que como... Aunque funciona. esté feo. Aunque esté feo. <risa> tú
3: confías en, <risa> confías en él ya, en ya con eso.
2: Tiene buen corazón. Tiene ¿eh? futuro. ¿eh?
3: Oigan, y un consejo que se hubieran dicho ustedes mismas algún mensaje que les hubiera gustado que alguien o por inspiración divina eh, les hubiera gustado que les dijeran o que ustedes mismas se
1: dijeran cuando empezaron hace ocho años cuando estaban empezaban a... invirtiendo sus tres mil pesos cada una ¿Sí? comprando la ¿Joder? piel <risa> no
3: suena que han sabido el momento y el tiempo y las personas y todo el Ajá. perfecto
2: tiempo pero algún consejo o algo yo creo que... Híjole, es que sí creo que todo fue como en su momento. Hmm. Pero, o sea, obviamente ahorita sí me siento y digo... ¿Por qué no me diste eso desde un principio? Y todo el tiempo ahorita en mi cabeza son métricas... ¿Y por qué no investigaste más? ¿Y por qué no trabajaste en esto? Ahorita que sé más de venta en línea... Digo, ¿por qué al principio vendiste de esa forma? O sea, como todo eso... Pero creo que creo que es parte del camino. Creo que es parte uh -huh. de irte construyendo y, y de irte formando, ¿no? Entonces, pues la verdad tal vez se hubiera dicho haz joyería porque el volumen del calzado es súper difícil de ¿nada? A... sí, ¿verdad? Sí. bueno,
3: quién sabe puede ser otra pues es línea como cuando ves ser... tus fotos de Facebook de un chingo de años sí, y
4: dices ¿cómo que estás es que es es más delgado? Eso, ¿por qué lo usabas? Ah, pues, no. pues como dice Lalo, a lo mejor a veces decíamos es que a lo mejor nos hubiéramos este parado investigado más tomar un curso y todo eso pero creo que las ganas que teníamos tanto era como buscar la solución como en el momento y seguirlo pero pues más que nada es apasionarte y esa pasión la vas a transmitir estés con quien estés de repente como dice Ale Ale puede estar en una parte Ricardo puede estar en otra parte y cada uno le inyecta la pasión de maneras distintas eh, de acuerdo a su personalidad pues creo que eso lo proyecta y en una eh, época en que la gente vive insegura Creo que como decía Ale, súper importante, la identidad y la credibilidad que tú le des a tu proyecto, no importa que saque fulanito otro proyecto similar, la gente va a decir, no, es que esto es muy fulanito, esto es muy sutanito, esto es muy mito, ¿sabes? Van a saber identificar su valor.
3: Ajá.
4: ¿Ya me toca?
2: <risa> ¡Ay, no!
3: ¡Ya, ya no! Sí, más de lo
1: que <risa> Yo quiero más. Uh, Cuéntale. Es que miren, en esta sección que ya no tenía planeado, pero sí estaba en el guión, me toca a mí indagar qué es lo que realmente a mí me interesa los emprendedores, en todo lo que hay detrás de esto. O sea, lo que vemos nosotros... Y la historia detrás de mí tú. Exactamente. <risa> es la punta del iceberg, ¿no? Entonces... A mí me gustaría saber, porque yo lo que quiero es que las mujeres que nos están escuchando puedan aplicarlo y decir, güey, pues yo también me sentía así, yo también me siento así ahora y mira dónde están ellas, ¿no? O sea, yo tengo tres mil pesos, ok, sí puedo hacer una empresa con tres mil pesos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, soy una creyente de que los hábitos son los que te transforman, ¿no? Y si una persona está teniendo el éxito que está teniendo, el éxito como tú lo quieras medir, ¿no? Económico, social, espiritual, ¿no? Cada persona es libre de definir su éxito. Pero son hábitos. Entonces, ¿cuáles son los de ustedes? O sea, ¿realmente cuáles son esos hábitos? Por ejemplo, el hecho de que tú hagas un pinche diario visto
2: ¡Oye, ¡Oye, no No, yo creo que eso es
1: algo clave. O sea, y... Si alguien una diseñadora por eso escuchando un diario visual imagínate o sea tiene una colección un hábito
4: Pero créeme de que crear. o sea como tú dices ha sido un hábito porque también hubo temporadas en que verdad o sea como nos clavamos tanto también en, en, en cuestiones como de ...o te pones a inspirar... ...o te pones a, a hacer el zapato... Sí. ...pero un día nos decían... ...es que hoy no me siento inspirada... ...no todos los días te levantas inspirada... ...diciendo... wow ...me encanta, amo lo que hago... ...no es cierto... ...entonces eh, siempre lo hemos dicho Ale y yo... Si no encuentras tú la inspiración, a veces dices... Ay, trae como emprendedor, traía 100 pesos en la bolsa y decías... Bueno, hay una exposición gratuita en el forum cultural. Pues íbamos y buscábamos nuestras maneras como de darnos ese viaje de tendencias... Y ese viaje uh -huh. de inspiración. Entonces, pues creo que es el buscar la inspiración día con día. Como dice Ale, hay días que, que, que ella nos di dice... No sé si estoy haciendo lo correcto y es llegar y decir... ¡hey, ¿qué onda? No sé qué... Entonces creo que, pues, es buscar tú misma tu inspiración y tu manera y el diario visual es eso. La verdad, ahorita lo volví a retomar como una disciplina. Excelente. Y se siente como... Wow, es el, lo decíamos porque también la creatividad se alimenta sí, entonces, es un músculo, la creatividad ajá, es un es músculo, músculo exacto, entonces dices no, a lo mejor no ando de viaje por Europa pero pues no. vas buscando como, Europa, ¿no? como alimentarlo ajá,
2: no. ajá. sí, pero sí es cuestión de, de hábitos definitivamente, o sea como bien dices, hay, hay un libro específico de la gente así como empresarios más grandes del mundo cuáles son los hábitos de esas personas, ¿no? hay muchos que dicen como, yo me levanto a las 5 de la mañana y a mí me gusta trabajar hora, después me duermo dos horas y luego otra vez así, ¿no? Eso es como un hábito constante. Yo la verdad soy una persona que me encanta como cambiar de, de pronto los procesos. Creo que ese es un hábito que yo creía que era malo, pero definitivamente me ha ayudado a mantenerme con, en constante creatividad. O sea, como yo sé que la parte de comunicación de pronto uno puede decir como, ¿qué hay detrás de eso? o sea, si nada más es, lo importante es otra cara, ¿no? pero sí, es, es eh, siempre obviamente, o sea, mis hábitos son documentar, o sea, como estar viendo por qué, el, o sea, como investigar indagar eh, y contagiar también al equipo no o sea, como es, ese tipo de, de, de constancia que se tiene en esa parte pero también otros hábitos que en los que somos muy distintos, los tres, es que por ejemplo, mi hermano trabaja en uno horario. Angélica es súper tempranera, por ejemplo. A ella le encanta a las 8 de la mañana ya estar en la oficina viendo qué onda, ¿no? Le encantan los mañaneros. Les está. Ah, está, está. Y pues yo tengo otro método. ¿no? O sea, cada uno tiene como lo suyo y creo que eso también mantiene la creatividad en mi Too, como esa una pequeña diferenciación entre cada departamento un poco, ¿no? Okay. Pero que aún así hay una, una comunicación constante.
1: Y creo que también muchos eh, libros, como si es de emprendimiento y todo, hablan sobre la gente que no quiere pagar el precio. Que la gente que está levantando cualquier proyecto, no necesariamente empresarial, es porque están dispuestos a pagar el precio. No sé cuál ha sido su precio, me encantaría que nos dijeran así. Eh, no sé, hay Los gente que pague presos desvelantes. Aquí se convierte hay en gente no, que está soltera toda su vida, ¿no? <risa> Mi teléfono
4: es. Mi teléfono es. Por estoy en Tinder. Sí, o sea, estoy en Tinder.
1: Sacrificas tu vida sexual, ya sabes. No, ese tipo de cosas. ¿Cómo la expones? No, yo ahora soy
0: No, sí, o sea, ese precio.
1: Yo estoy convencida de que es pagar el precio, estar sí. dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál ha sido ese precio
2: que es han pagado? Un precio enorme la verdad. Sobre todo en un principio en el que empiezas a agarrar como ese ritmo, donde trabajas de lunes a domingo las 24 horas del día. O sea, literal, yo soy adicta. En vez de estar revisando redes sociales, estoy viendo en mi celular cuántas órdenes están generando y estoy dando scroll y todo el mundo está en Instagram, ¿no? Y yo, no. Estoy viendo cuánto está vendiendo. O sea, como que todo eso, eh, tu cabeza al 100% está metida en esto. O sea, yo sé que de pronto sí estoy, estoy haciendo de comer y estoy pensando como pero es que si hubiera dado este copy en vez de este y o sea, es como que todas estas cosas no pero a la vez pues es como definitivamente mi tú es nuestra vida o sea es, es un constante como que te da un poder especial levantarte y decir, hoy me voy a trabajar en esto y te emocionas y le echas ganas a tu día, ¿no? Entonces, son unas por otras. ¿tú? Hay días donde, por ejemplo, ahorita estamos cansadísimas, pero aún así nos estás preguntando lo que hacemos y estamos apasionadísimas contándote, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, creo que sí. no se ve que las tenemos a dieta de
3: pachaca. <risa> sí, la verdad, no has comido y aún así, sí, eso eh, se nota, la pasión.
1: Y las ganas de tacos de ahorita, ¿no? <risa> prometimos tacos. No, a robar, mi vida es como
4: un rollo, pigo, o sea, desde económico, precio? o sea, de que sí es real, o sea, de que sí. como dice Ale, empezaste con tres mil pesos y un par nos dio para hacer dos pares y así poco a poco. Y te digo que a veces nos quejamos y nos dicen, es que quién las tiene, o sea, quién las tiene ahí adentro, pero es a, a mí hasta en lo personal creo que fue un reto como en de que... Cosas como tan insignificante... Una agujeta es de... Es que yo quiero este tono... Y pasan seis meses hasta que tengo la agujeta del tono como quería... Y creo que te va haciendo como de... Como dice, decíamos hace rato... No quisiera ser ni la persona... Ni la marca... Que éramos este hace ocho años... Entonces... Pues he vivido muchos sacrificios... Y muchas de repente limitaciones... La verdad... Pero creo que que también eh, eh, alimentas otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es una cosa por otra y, y no lo hemos hecho, este, como dice Ale, de repente si sí sigues trabajando y evol este, pensando en, quiero hacer esto, quiero volver y quiero regresar y, como dice, yo yo soy súper tempranera, pero luego le digo, no manches, es que no dormí por cosas tan estúpidas, como de, ¿cómo voy a hacer esto o lo otro? O de, ¿qué le voy a decir en la mañana? O que no sé qué. Entonces, <risa> o sea, cada uno eh, responde, pero como también decíamos, o sea, de, eh, sí seguimos trabajando, pero de, afuera de mí, tú creo que también somos una familia y lo digo abiertamente, hasta con la gente con la que trabajamos. O sea, esa, eh, ese lugar que le das a las personas de que también les contagies la pasión, creo que a veces somos bien egoístas como en decir, este es mi proyecto, ¿no? Es mentira, se convierte en un proyecto de muchísimas colectivo. personas, uh -huh. colectivo. Entonces, como te digo, como hemos conocido buenas personas, eh, hemos conocido de malas personas, pero tienes que sacarle como
1: todo el provecho el provechita. aprendizaje sí si sí, la vida te da limones sí. tequilita escalito ya lo ¿no sabes sí, no chavizca? Sí. oye y qué tan importante ha sido la parte de visualización es importantísima. O sea, ya o sea realmente sí, sí. sí es algo que ha estado presente desde los ocho años, la visualización.
2: Claro, o sea, siempre es... No es tanto como un decir como, ¿cómo te ves dentro de ocho años? Sino es hasta una visualización de al, al día de mañana. O sea, es definitivamente... O sea, imagínate esto. Angélica empieza con un dibujo, y nosotros tenemos, de, de pronto dice como, mira, está dibujado aquí el lápiz, pero esto va a tener una forma así, con un color así. Es un plano y termina siendo un, o sea, todo un 3D, ¿no? Y eso es lo que tienes que pensar en cómo se lo vas a vender a una persona. Cómo va a hacer que la persona lo use. Porque tienes que darle ideas de cómo usarlo. O sea, todo el tiempo estás visualizando. Eso, eso. Es este negocio está hecho para eso, para visualizar todo el tiempo en qué funciona y cómo funciona y por qué y no solo en el calzado
1: sí no ajá, es o sea, ese consejo
2: es aplicable en, general, en cualquier servicio sí, productos lo que se te ocurra tienes que visualizar todo el tiempo y esa es la parte de la creatividad uh -huh.
1: yo me llevo muchísimo aprendizaje muchísimas gracias de verdad súper interesante eh, de verdad se me dieron los tacos o sea yo estoy
2: aquí a, a, no, a mí, mí no a mí no
3: esto es Ellas Ahora encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora
1: Podcast